0: Vamos Todd, salga aquí Acabemos con su angustia No, no ha escrito ningún poema
1: El señor Anderson cree que todo lo que lleva dentro Es inútil y embarazoso ¿Verdad que sí, Todd? Ese es su peor temor Pues se equivoca Yo creo que lleva algo dentro de usted de gran valor Resuena
0: Muy buenas tardes, si me escuchas o bien son las seis y media de un lunes y estás en Radiocirculo.es, o nos estás escuchando en cualquier otro momento en Spotify, iBox o Apple Podcast. Sea como sea, aquí arranca Hackear. En Hackear nos juntamos personas preocupadas con ganas de hablar de lo que nos quita el sueño. Y además de ser personas preocupadas, compartimos algo más, el amor por el arte. Cuando juntas estas dos cosas, a veces no sale nada y otras, hackeas la realidad y produces cambios. Por aquí invitamos a personas que a través del arte consiguen pequeños cambios para crear una realidad más sostenible y comprometida. El episodio de hoy va de salud mental y arte. Como con ejemplos se entiende mejor, os cuento quiénes nos visitan hoy. Santi Medina, un joven productor de contenidos multimedia que trabaja como creador de contenido para Netflix, pero en sus ratos libres, que no son muchos, se dedica a Ellas Hablan, un proyecto que pretende visibilizar la importancia de la salud mental en el arte. A través de distintas voces de artistas femeninas, como Clara Galle, Rocío Aguirre o Irene Pérez, en Ellas Hablan ponen el foco en la parte más profunda y sincera de las artistas en su rutina creativa. Y no por eso tengo una excusa para... Y obviamente no podemos hablar de salud mental sin alguien que sepa de salud mental. Por eso hoy también tenemos en hackear a Clara González Cano, psicóloga, arteterapeuta gestal y fotógrafa, que viene a hablarnos de la importancia del arte en la salud mental y de la salud mental en el arte. Y sin enrollarme mucho más, doy paso al programa de hoy. Y en realidad está... La frustración y los miedos al final son lo que te hace apostar a algo más El Buscártelas para llegar al sitio donde estás a gusto ahora Una vez que me invitaron a una feria de arte y no vendí nada La gente no entendía por qué comprar una fotografía si se podía reproducir millones de veces Con eso me di cuenta que necesitaba encontrar como un tipo de fotografía Que tuviese más valor y que fuese única por esa frustración logré remontarme y hacer mi lado más artístico. Ellas Hablan pretende visibilizar la importancia de la salud mental en el arte, la parte más profunda y sincera de las artistas en su rutina creativa. El proyecto nace motivado por la discriminación y la desvalorización de la mujer en el campo artístico a lo largo de la historia. Hoy tenemos en los micros de hackear a Santi Medina, Santiago Medina, como prefieras. Santi Medina, Santi Santi Medina, Medina muchas, perfecto. Gracias y bueno pues vamos a hablar eh, de, de todas las voces que también están detrás de este proyecto que son muchas no sí 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 bienvenido Santi
1: bueno hola eh, muchísimas gracias por invitarme y por dejarme dar un poquito más de visibilidad al proyecto en esta plataforma
0: gracias a ti pues te voy a pedir primero que nos cuentes por fa de dónde surge cómo nace ellas hablan
1: bueno, Ellas Hablan Nace, mi ambición por ser director de cine, yo antes hacía mucha fotografía, mucha sesión de fotos y la mayor parte de las sesiones de fotos que me salían eran con, con chicas, con mujeres, entonces eh, me di cuenta que lo que más me gustaba de las, de las sesiones de fotos era entre foto y foto, o sea, en los cambios, entre, cuando hablas con la persona sí. y empecé a descubrir que, jolín, todos tenemos un montón de historias, de sueños... O ya hemos llegado a algunos puntos con los que soñamos. O sea, ya hemos dado pasos hacia nuestros objetivos. Y, y en una sesión de fotos con, con, una, con una influencer que se llama Ro en la red... Y una modelo que se llama Alicia Berkán... Dije en medio de la sesión, ¿y por qué no hacemos un vídeo? Hicimos un vídeo, me acuerdo que hasta teníamos un micro ahí... Eh, creo que fue con el micro del iPhone nos metimos en el coche y grabamos eso, una voz en off que contara que hablara un poco acerca de la, de la realidad del, de que se esconde detrás de una foto precisamente. Mm. Por esa influencia que hay en redes sociales, por ejemplo, Ron La Red lo comentaba de la gente ve una foto y se piensa que esto ha sido como el prim sacar el móvil y ala, y de ahí detrás hay mucho mucho trabajo, muchos intentos para llegar a, a esa simple foto. Entonces, eso lo subí en, en mi perfil de redes sociales, tuvo muy buena acogida, gustó mucho y empecé a hablar con más artistas que se han ido sumando y, y bueno, aún, aún sigue, ya le creé un perfil propio, intento desvirtuar, o sea, intento que la protagonista sea la mujer al 100%, o sea, intento, en el crédito me pongo mi, mi crédito como realizador, uh -huh. pero no intento abarcar mucho más protagonismo de... De ese porque el protagonismo lo tiene el artista.
0: Uh -huh. Comentábamos que el, que el fin de ellas hablan es visibilizar la importancia de la salud mental en el arte. ¿Por qué es ese es el propósito del proyecto? ¿Por qué, ¿De dónde ha nacido esa necesidad de hablar de salud mental en el campo artístico?
1: Yo creo que nace de pues, sobre todo de la época en la que estamos, en el que el arte, el talento, todo se visibiliza a través de las redes sociales, lo que comentaba un poco antes. Entonces, eh, sabemos que una red social como Instagram, eh, todo es idílico, todas sí. las vidas son idílicas. Eh, yo habido hasta momentos que me he visto en situaciones de poner una story que parece que estoy increíble y realmente no estaba ni mucho menos increíble. Entonces, eh, con gente que tiene mucha influencia, con artistas, a mí lo que me gusta averiguar es que, es que nos cuenten las trabas, lo mal que lo han tenido que pasar o posiblemente los, las malas rachas que tengan en, su, en el desarrollo de su arte para mostrarlo y a, a gente que admira a esas artistas o a gente que quiere dedicarse al arte o sea cualquier tipo de artista que no piense que, por ejemplo, Rocío Aguirre, que es, una, es una, la primera el primer capítulo oficial que hicimos, hizo una foto y ya está, ella lo cuenta en su capítulo o sea, tuvo una exposición de fotos como en una especie de, de mercado de fotos, exposición, sí eh, no vendió nada y eso fue su, su golpe para reinventarse para salir adelante y hoy está un primerísimo nivel para, para bueno para mi gusto y para el de España en general entonces yo lo que pretendo es visibilizar eso, el lado humano de, que, de lo que no vemos en, en redes sociales o en una obra acabada
0: mm. Una vez vi por la calle a un chico que iba con una camiseta que ponía detrás. Eh, ojalá seas tan feliz como lo muestras en tu Instagram, ¿no? Y es tal cual. Y ellas hablan, el nombre del proyecto es en femenino y su porqué dices que es eh, eso, ¿no? La discriminación que hay de la mujer en el arte. Es como interesante también el enfoque femenino, ¿no? Que hay en el proyecto, porque es salud mental. Y al final la problemática está en, en, en ambos géneros, pero... Sí,
1: sí, o sea, totalmente. Yo lo que o sea lo que pienso es que, por desgracia, eh, pues algo que todos sabemos, el talento femenino ha sido discriminado, eh, el talento ya no como arte, sino como mm. científicas o matemáticas, ha sido discriminado a lo largo de la historia. Y, y hasta yo veo en, en, en mi familia, o sea, las mujeres se han dedicado a determinadas cosas para sacar adelante a sus familias, tal... Y siempre han dejado como ese lado artístico, eh, también eran otras épocas. Eh, mm. Y hoy parece que hay más igualdad, pero no hay tanta. Después, en el, en el próximo capítulo que vamos a sacar de ellas Hablan, hablamos con una directora que se llama Martina H. Que en la entrevista mm -hmm. que le hacemos eh, refleja, por ejemplo, en el sector audiovisual esta situación. O sea, parece que se han dado pasos. Pero es que falta mucho por hacer. Y yo también lo veo eh, a nivel familiar. Yo, por ejemplo, veo a mi madre, ya con sus años, eh, se ha puesto ahora a coser, a hacer vestidos, a tal, como lo que realmente le ilusionaba. Y es como, el talento siempre ha estado ahí y afortunadamente ahora, precisamente en este proyecto, eh, y el lado positivo de las redes sociales también... Es que hay muchísimas mujeres artistas que se están visibilizando. Entonces, mm. eh, algo se ha evolucionado, pero creo que se debe hacer énfasis en la mujer, eh, pues eso, por razones históricas y por, porque no ha cambiado todo como parece a veces. Mm.
0: Y habéis colaborado con, como decías antes, tanto con Jóvenes Promesas del Cine, ¿no? Como es eh, Clara Galle, que ya no sé si llamarla joven Promesa porque ya lo, lo ha petado bastante ahora ya, sí. con A Través de Mi Ventana, eh, o artistas también más consolidadas como Rocío Aguirre, que mencionabas antes, o Irene Pérez. Eh, ¿Nos puedes contar cómo ha sido la experiencia con ellas y, sobre todo, eh, cuáles son las principales como los principales problemas que ellas cuentan, ¿no? ¿Qué os comparten en general en, en ellas hablan?
1: Eh, pues mira, a mí me yo cuando ruedo con, con artistas también hago un poco de terapia, porque uh -huh. al final bueno, también soy artista en lo mío, me encanta la música y tal, y también me sirve para, para reflexionar, pues precisamente lo que busco yo que sientan otras personas a la hora de hacer el proyecto. Eh, bueno, Rocía, de las tres, y bueno, de todas las que han colaborado, eh, las que no han salido y las que está hablado, es que de verdad que yo no sé, eh, tengo muchísima suerte, son todas personas maravillosas, atentísimas, súper cercanas. O sea, ¿te esperas también que alguien, como con tanto nombre, bueno, en general las tres que tienen ya nombre, tengan a lo mejor una actitud más, más crecida, por decirlo de alguna manera, y para nada?
0: El hecho de que se involucren tanto en el proyecto también... Supongo que es una consecuencia de que son espacios en los que se sienten también cuidadas, es un espacio seguro y, y deseado también por ellas. ¿no? Porque al final, por más eh, plataformas que tengan la, las artistas, por más eh, proyectos que surjan y demás, muchas veces es muy difícil encontrar un espacio donde te permitan hablar, ¿no?, de, de tus problemas en este sentido, de cómo te cuidas, cómo cuidas tu salud mental. Totalmente. Así que, bueno, supongo que eso es algo que también agradecen mucho.
1: Sí, sí, yo lo agradezco un montón. Yo sí que hago muchísimo hincapié en, por favor, esto es más tuyo que mío, esto te tiene que gustar a ti. O sea, yo quiero que tú lo veas y, y se lo enseñes a tu familia o se lo enseñes a tus seres queridos o a gente cercana, porque estás orgullosa de, de expresar lo que has querido expresar en el, en el proyecto. Y, y consecuencia de, de esto, de la plataforma, de la necesidad también, de, de, que, de la necesidad que hay, de que, de que exista una plataforma así, es que cuando empecé, cuando escribí a Rocío, eh, cuando hablé con Irene, y tal, mandé como cinco mails, cinco o seis mails. Mandé mails de más porque dije, bueno, no creo que me conteste. Mm. Y de repente me vi una situación que de, de, los cinco de los seis mails me contestaron cinco de venga adelante. Y yo como, ostras, wow. eh, ah, hoy, ¿Ahora qué hago? <risa> hoy día <risa> sigo... O sea, la gente de verdad, las chicas, muchísima paciencia. Eh, porque a día de hoy no he podido grabar aún algún capítulo de esos. Porque, claro, yo no me esperaba la buena mm. acogida. Y sí, y todo es colaborativo. Eh, el equipo detrás de cámaras es, es mixto. Sí que en algunos capítulos eh, ha habido más más hombres que mujeres, pero estamos ahora se ha sumado una chica que se llama Marina, eh, como diré de foto, y, y estamos, estamos en, intentando que el equipo sea lo más va, que tenga el mayor balance de género posible o o incluso de, que priorice un poco más lo femenino. Pero bueno, al final lo que digo, la protagonista es la, la artista que que claro. cuenta su historia.
0: ¿Y cuáles son esas principales esos principales problemas que, que os comparten las artistas?
1: Yo creo que cada una pasa por, por, una, por un proceso de, de frustración, de lucha, de lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir. Yo El punto común que veo entre, entre ellas es que han pasado por fases de, de poco apoyo y en, en los que ellas mismas han tenido que confiar en su idea a, hasta el final, hasta estar donde están hoy para salir adelante. Porque, pues, eso en el caso de Rocío en la exposición que no vendió nada, o sea, han sabido reinventarse, han sabido buscarse, porque dentro de ellas sí que sí que ha estado esa sensación de es que yo he nacido para esto y tengo que luchar por esto. Que eso es algo que, por ejemplo, eh, hoy día pasa, o sea, es una evolución. Yo no sé si hace 70 años, 50 años, no se toma otra decisión de bueno, bueno, pues ya lo sabemos, de voy a estudiar esto y a tener una familia. Ahora es como. Ya no, hay, eh, ya no hay ese impedimento femenino por decir... No, no, quiero ser pintora, quiero ser fotógrafa, voy a lucharlo. Y, y, y bueno, y lo luchan. Y, y sí que comparten puntos en común eso. La, la frustración, también la ansiedad que sienten. El caso de Irene... Ella lo que pretende reflejar en sus cuadros es todas esas luces y sombras, todo ese lado negativo... Clara habla mucho de, de estar consigo misma, hace muchísimo deporte, de prepararse para lo que viene. A veces yo me acuerdo sobre todo que hablábamos mucho en este boom que ha tenido, un poquito antes de tenerlo, y ella era como mentalizándose de Dios mío, porque a mí, y, y, y sobre todo reflejando comprometida con la salud mental en, en su Instagram, también en sus redes... Y, ...y reflejando una, una nunca, ...ha sido muy transparente... ...y sigue siendo muy transparente... ...yo lo que he visto... ...y, y eso es algo también de, de admirar en, en un artista.
0: Vamos a escuchar ahora un cachito... ...muy, muy corto... ...del capítulo de Ellas hablan con Clara Gaya... ...precisamente.
2: Bajones he tenido muchísimos... ...el sacrificio de tener una pasión... ...de que por cualquier cosa... ...en la que tú mismo fallas... ...o lo haces peor... ...te hace pensar que igual no eres suficiente para eso... Ahora mismo a mí lo que más me preocupa después de haber hecho realidad mis sueños es estar bien conmigo misma, porque sabes por dónde vas y vas con los pasos bien claros,
0: al final llegas. El sacrificio de tener una pasión, dice ella, y mencionabas tú antes que este proyecto al final también lo estáis haciendo de manera totalmente altruista, colaborativa, se hace con lo que lo que haya en los bolsillos, ¿no? Y irónicamente yo estaba pensando, bueno, es un proyecto que habla de salud mental, pero y de la salud mental de los artistas, pero al final las personas que estáis detrás de esto también sois artistas y... Esta presión de, de sacar adelante un proyecto sin tener ningún tipo de apoyo también es un poco eh, un problema para vuestra propia salud mental, ¿no?
1: Sí, to totalmente. O sea, yo tengo esas mismas frustraciones de, de decir, ostras, estoy haciendo esto, estoy por el buen camino, sigo, no sigo. Cuando tengo esa, esa sensación de sigo, no sigo, también pienso en la parte detrás del equipo, en la gente que lo ve desde fuera y lo apoya porque digo, jolín. Sobre todo los del equipo están involucradísimos y en ningún momento nadie me ha dicho eh, no, no puedo seguir así, o sea, no puedo... También el equipo varía mucho, o sea, porque esto es libre de quien quiera colaborar cuando quiera y, y la verdad que, que estoy muy agradecido. Sí, este es, es también una, una meta que tenemos, pero hasta el momento eh, está gente muy, muy involucrada y por eso también, también seguimos.
0: ¿Y hasta dónde queréis llegar? Con ellas hablan. O sea, si fantaseases, tipo, si tuvieras la financiación, si tuvieras el apoyo suficiente en ese sentido, ¿en qué te gustaría que se convirtiese?
1: Yo siempre lo, lo he visto, o sea, a gran escala, me encantaría que fuese como una plataforma, una revista digital, eh, pues, pues como podría ser el vogue en la moda, pues esto en el talento femenino y la salud mental. O sea, me encantaría... Eh, que pudiéramos hacer dos piezas grandes a lo mejor de vídeo con dos artistas al mes, pero potenciar con artículos de, de mujeres o sea, hacerlo como una como, sí, como, una, como un medio de comunicación para comunicar el, el talento femenino eso es para mí sería lo ideal a corto plazo nos hemos propuesto acabar como esta primera temporada eh, darnos una pausa en agosto estamos desarrollando también la página web para poder moverlo en, uh, o sea, pasarlo a posibles patrocinadores o a posible gente que pueda financiarlo. Y ya eh, en agosto decidiremos, en función de todo, cómo, cómo lo afrontamos esa segunda temporada.
0: Pues eh, esperaremos a cuando salgan los capítulos, no, no importa cuánto tengamos que esperar, porque al final es lo que tiene estos proyectos. Sí. Y, ah, vale. y quien quiera fechas concretas, pues que, que ponga pasta. <risa> Llamamiento a la gente. <risa> sí. Nada, pues muchísimas gracias Santi por estar aquí, por contarnos. Y, y nada, esperaremos a los próximos capítulos de Ellas Hablan.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a vosotras y a uh -huh. todo lo que hacéis también por darnos este espacio para hablar un poquito del proyecto. Ser o no ser esa es la cuestión
0: ¿qué le ocurre, madame?
2: pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida.
1: tenías las dos únicas cosas que merecen la pena belleza y juventud tres huevos bien
2: pasados dos salchichas, seis lonchas de bacon con patatas Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí pensé que podía correr
1: hasta el final del pueblo no se muere de insomnio y de narcolepsia Doy una cabezada y despierto en lugares extraños sin tener idea de cómo he llegado hasta allí.
2: ¿Es cierto que para ser genio hay que estar un poco loco?
1: A ver qué recibimiento me hacéis. Atajo de deficientes mentales. ¿verdad?
0: Hoy ha venido a hackear Clara González Cano. Antes de nada, te doy la bienvenida a hackear.
2: Hola, Luisa. A los tal?
0: micros. Una vez más, tú y yo hemos estado en varios micros ya juntas, pero nunca aquí. Así es. Y bueno, para que te coloque un poco la gente, eh, voy a contar sobre ti. Eh, Clara González Cano es psicóloga, arte terapeuta gestal, formada en neurociencia cognitiva y, además de todo eso, es fotógrafa. Le gusta tanto el arte en la ciencia como la ciencia en el arte y por eso mismo ha creado en Instagram la cuenta arroba clarajecano.psico. Que decíamos antes que es de psicópata, no se sabe si es de psicópata o psicóloga, no ya saber, lo, veremos. No ya saber, lo veremos. psicópata. En esa cuenta, Clara hace divulgación artística y científica y se adentra entre los nexos en los nexos entre una y otra. Pues ahora sí, Clara, vamos a, eh, como ya sabes, este programa, este episodio en concreto va dedicado al tema de la salud mental y el arte. Bueno, yo creo que todas hemos oído ya eh, que cada día la salud mental en los jóvenes va peor, que todo está como mucho más complicado ahora y tal. Y, y bueno, nosotras vemos, ¿no? Cada año vemos en la Comunadín, por ejemplo, cuando lanzamos nuestras convocatorias, eh, la, el gran tema siempre es la salud mental de todas las problemáticas sociales y ambientales que hay, que son muchas, uh -huh. siempre la salud mental se lleva el protagonismo y es como el mayor requisito que, que hay por parte de los artistas. Sé que en las carreras artísticas muchas veces esto pasa muy desapercibido y sin embargo es una cosa muy necesaria, ¿no? Uh -huh. um, entonces tú como profesional, ¿qué, ¿qué importancia le das a ese tema, no? ¿Notas esa falta de, de cuidado de la salud mental en el mundo del arte?
2: Eh, yo, yo es que no o sea, no solo lo concretaría no al mundo del arte eh, uh -huh. creo que lo que tú decías esto de que en las carreras eh, pues no, no se tiene en cuenta o sea es que no se tiene en cuenta la persona en general no ni en eh, te dicen mucho cuídate 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 pero pero en el sistema educativo que nos pasamos desde los dos años hasta los yo que sé 25 por lo menos uh -huh. o más o menos así eh, estamos en un sistema en el que no, no no nos ven, no nos cuidan y, mm. bueno, a ver, no no quiero generalizar y ponerlo así, ¿no? Como un juicio. Eh, pero pero sí, ¿no? Como que se nos ve poco, vamos a decirlo mm. así. Y, y obviamente creo que es un tema como muy importante eh, a tener en cuenta también, ¿no? Para pues para poder también cambiarlo y poner ahí el, el foco, ¿no? Y, y obviamente la falta de límites, esto de, del trabajo, de eso, ¿no? Entre... Separar mi persona de mi trabajo o si es lo mismo. Al final, todos somos la misma persona que trabajamos, ¿no? Pero es verdad que hay en profesiones en las que es más fácil no involucrarte tanto. Eh, entonces, creo que sí que, que, como tú dices, es como súper necesario, ¿no? Y que también eh, los bloqueos artísticos o todas estas cosas, ¿no? Que pueden, que pueden ocurrir, ¿no? Uh -huh. En esta búsqueda también de, de ser original o ser el más famoso o ¿no? todo esto que a veces eh, se pierde mm. eh, eh, creo que, que a veces está muy bien como reconectar con nosotros para para de nuevo encontrar eh, encontrar la forma de expresar lo que de verdad hay, no porque a veces nos, no, nos nublamos con, con lo externo, o al menos yo lo hago y, y me he ido completamente otra vez, <risa> pero bueno. Y luego otro tema que también uh -huh. como que me parece importante resaltar es como este concepto también de del artista enfermo mental, ¿no? O el artista torturado, o el artista eh, sufridor también, uh -huh. ¿no? Para poder crear arte. Uh -huh. Porque esto también es como un concepto muy cultural, muy. Ay, o sea, claro, eh, es como que este. Eh, pues sí, concepto más romántico, ¿no? De. Claro, eso no, no aboga por una salud mental en los artistas. Uh -huh. O sea, es como. Todo lo contrario, ¿no? O sea, si si estoy mal, entonces sí puedo crear, pero si estoy bien y estoy feliz. Y entonces también, aparte de las cuestiones individuales, yo creo que también sería como repensar un poco a nivel cultural eh, eso, ¿no? ¿Cuál es el concepto de artista o qué, qué tipo de artista quiero ser? O sea, porque, claro, puede, puede que haya también una incompatibilidad en eso, ¿no?
0: Eh, no sé, lo, lo
2: dejo ahí abierto como... Sí,
0: eso es un temón en realidad, que creo que cualquier persona que, que escuche eso se va a sentir identificada, porque a todas nos ha pasado, ¿no? de Bueno, en los momentos en los que más hemos creado, eh, pues suele ser en los momentos en los que peor estás, ¿no? Uh -huh. y, y no sé realmente por qué pasa eso, quizás sea por esa influencia cultural, ¿no?, que... Porque tampoco es que no apetezca cuando estás bien, no sé, a mí personalmente no es que no apetezca que no me apetezca crear, sino que creo que el contenido que me vaya a surgir desde esa felicidad no va a ser quizá tan potente por no ser tan negro, ¿sabes? Yeah. Entonces como que le restas valor simplemente porque puede que el resultado sea una cosa pues mucho más feliz, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, ¿no? y ahora justo esto, ¿no? Esto que, que estabas diciendo de que, eh, claro, de cómo cómo impacta, ¿no? De cómo impacta en el otro, al final, es verdad que a nivel cerebral también, como que estamos mucho más diseñados para eh, notar, por así decirlo, lo, lo desagradable, lo uh -huh. negativo, ¿no? Como para estar mucho más alerta a ese tipo de estímulos que a los felices o más apacibles, ¿no? Uh -huh y y también y esto se ve en, en todo también no como también en la psicología también se ha puesto siempre el foco en 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 lo negro por así decirlo ¿no? en la patología en y es como eh, también como de nuevo no como yo también lo he vivido ese cambio hacia en vez de centrarme tanto en la falta en la herida en en lo que no hay como cambiarlo hacia el crecimiento no de eh, a, ayer estaba yo reflexionando en mi casa uh -huh. y y me daba cuenta de esto, ¿no? Y decía, claro, es que yo toda la vida he tenido como en mi cabeza la metáfora de y, claro, te viene un paciente y lo que tú tienes que hacer es encontrar la mala hierba por así decirlo, y erradicarla de raíz, ¿no? Además yo también mucho con esto de ir a las profundidades para como para arrancarla y que ya no esté, ¿no? Este, este concepto también a veces un poco ahí de decir, bueno, es que igual vas a vivir con eso toda tu vida pero bueno, eh, eso es otro tema aparte. Y, y de repente me vino esto de, claro, ¿no? Es que eh, quizás es vale tengo aquí esta mala esta mala hierba eh, pero cómo aprendo a, a cuidarla también o ¿no? cómo planto un árbol para que eh, también tener otros frutos ¿no? de, de vale pues voy a cuidarlo voy a regarlo voy a como como este cambio de paradigma que creo que, que se está dando también ¿no? y que es bastante necesario
0: Sí que te, te, bueno quería aprovechar para pedirte como consejos. Antes estabas diciendo el de pensar mucho en el impacto en lo externo y desconectar de lo de lo interno, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de los artistas como en la búsqueda esa de ser original, hacer algo nuevo o, uh -huh. o ser distinto a lo que ya hay, ¿no? Entonces eh, como que esa esa presión muchas veces hace que desconectes. De lo, pro de lo tuyo propio, que una vez, no sé quién era, no sé ya si era en una entrevista, en Instagram, donde leí o escuché esto, pero que decía que no hay nada más original que el origen, ¿no? Y en uh -huh. realidad es, es eso, o sea, está en ti. Entonces, bueno, decías este consejo que me parece muy valioso, pero aparte de eso, eh, respecto a los artistas, ¿qué les dirías, qué tips o qué consejos, qué, qué, qué te gustaría decirles a ellos que pudiesen aplicárselo? Uf, eh, esta pregunta tiene trampa. Bueno, lo que te salga, eh. Cuidado porque no te digo, dame tres, porque eso es lo, eso sí es que es tramposo. ¿no? Pero, Joder, vale. solo tengo dos, solo ¿tengo uno. Los bueno, que tú quieras. Eh,
2: quizás no, no puedo darte como un consejo así, ¿no? Como para, porque creo que cada persona es un mundo, uh -huh. pero eh, sí que cosas que a mí, por ejemplo, eh, eh, me han, me han servido, ¿no? Y con esto de ir como, como hacia adentro, pues eh, a mí me sirve... Pues obviamente ir a terapia.
0: Sí, sí, y es, es clave. Ir a
2: terapia me parece como muy, muy fundamental. Luego eh, también a mí me, me sirve... Pues expresar lo que haya, ¿no? O sea, en vez de pelearme tanto con, ¡Ay, esto debería ser, esto tendría que ser, esto eh, tal, o, ah, este cuadro no me gusta", o tal, bueno, vale, pues no me gusta. Bueno, vale, pues mmm, pues ya está o también como como bajarme un poco, ¿no? De, de a veces estar tanto en en el ego y en ese de, "oye, es eso, ¿no?", también es como ese sentimiento de Quiero ser famosa o tal, ¿no? La, la canción de Rosalía. La fama mala la fama. mala amante. Eh, eh, pues como ver qué hay ahí debajo, ¿no? Al final yo he, des por mi experiencia, que no tiene por qué ser para todo el mundo así, eh, yo, eh, yo he descubierto que debajo de esa capa de, eh, pues eso, ¿no? De, de querer ser guay o de querer ser la mejor o de tal. Al final hay, hay una Clara muy pequeñita o muy vulnerable que, que a veces ni miro ni, ni escucho y tampoco muestro, ¿no? Por, por ese miedo. Entonces eh, también me ha ayudado mucho a mí como conectar con esa parte más vulnerable y, y luego también por, por contra, o sea, es como... Conectar con eso y cuidarlo, ¿no? Porque a veces también lo he explotado en el sentido de, ah, vale, mira, esta es la parte vulnerable. Mm. Entonces ahora, y se vuelve otra vez esa rueda de, de consumo, ¿no? Es como como estar bastante atenta a qué, qué está pasando y si de verdad estoy cómoda con eso. También me ayuda mucho la pregunta de, ¿tú estás cómoda con esto, no? Eh, y es como ir tolerando ciertas incomodidades, pero, pero no enormes.
0: Pues yo solo invitar a la gente a que te siga en clarajecano.sico <risa> en Instagram. Eh, sobre todo, pues los que estéis interesados en arte, ciencia y en la unión de, de las dos cosas. Y, y nada, pues muchísimas gracias, Clara, por este salud, ratito. La y hasta aquí llega el episodio de hoy en el que hemos hablado de salud mental y arte. Ya sabes que Hackear es el espacio de Nadine que suena cada lunes a las seis y media en RadioCírculo.es. Además tienes todos los episodios del programa en nuestros canales de Spotify, iBox y Apple Podcast. Volveremos por aquí el próximo lunes, pero hasta eso ya sabes que sacamos un montón de actividades dirigidas a jóvenes y artistas. Así que para enterarte de todo tienes que seguirnos en arroba Nadine Fundación en Instagram arroba Nadine Fundación, pero se lee Nadine, importante. Nos volvemos a escuchar por aquí el próximo lunes. Un abrazo. Lulo.